0: Die Treppe runter war der Pool, ja. Und wenn man von dem Pool nach oben guckte, war das Haus vom Gitarristen von Judas Priest. Da Ach so, runter, das da war drüber, die ja. Nummer. Da sind wir alle splitternackt, ja. Und mein Bruder splitternackt und da hat sich so einen kleinen mini marshall amp ja? diese kleinen Dinger, die so 15x15 cm groß sind, so ein kleiner, wie so ein Marshall aussieht, den hat er sich so mit so einem Gürtel vor die Eier gehängt, ja, und dann mit einer Gitarre. Und dann stand er am Pool und spielte immer Break in the law, break in the law. Und dann alle mit der nackten Abschwurm rein in den Pool und immer schön laut gebrüllt, damit er uns oben hört, ja.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
2: Und hier ist wieder eine neue Folge von Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast. Und wir fangen mal mit einem Klassiker in der internationalen Interview- und Podcast-Szene an. Wie geht's, Kai und Christoph?
0: Das haben die Amerikaner auch immer gefragt. Und ich habe immer gesagt, ja, heute nicht so gut. Und das war das Ende des Gesprächs. <lacht>
1: Das aber das machen wir heute nicht so. Nee, mir, geht, mir geht's gut. Man gewöhnt sich an alles, sag ich mal. Wir sprechen
2: gut. über Brilliant Thieves, euer 97er-Album. Und da ist mir aufgefallen, dass ihr im Zwei-Jahres-Rhythmus ähm, veröffentlicht habt. Das heißt, ihr habt 96 an dem Album wahrscheinlich schon gearbeitet, aber da war 10 Jahre Fury.
1: Hm.
2: 96. Habt ihr das gefeiert damals? Nee, ich finde zehn Jahre muss man noch nicht feiern. Nee, ich glaube auch, ich komme hier nicht nee, Immerhin. Man weiß es ja nicht, ne? Also bei einer Beziehung finde ich das schon cool. Also ja. ja so eine Band. Das ist ja eine Familie, die bleibt ja eh zusammen. Gut, dann sind wir Halbzeit bei den Studioalben, bei den offiziellen, ne? und ähm, ja, zehn Jahre Fury. Ähm, das Meisterwerk, sage ich mal wieder dazu, Platz 3 in Deutschland. Ja. Das ist eure, was ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht wusstet, eure höchste Chartplatzierung gewesen. Obwohl man euch darum betrogen hat, eigentlich, ne? Um Platz ja, also zwei.
0: Mit mit ja, so ein bisschen, ja. Damals konnte man ja noch bescheißen. Das haben die Plattenfirmen auch alle
1: gemacht. Naja, heutzutage ja auch, ne. Heutzutage
0: machen sie es auch <lacht> wieder. Noch besser gern. sogar. Die Stones sind Nummer eins. Da, dü, ta, ta. Ähm, aber ähm, es war halt so, da sind äh, zwei Alben sind vor uns. Und zwar ist es einmal äh, Pop von U2, das war die eins. Das war auch richtig so. Und eine Best of von Bruce Springsteen, die haben sie nach oben geschossen. Und äh, die wären theoretisch, glaube ich, 30.000 hinter uns gelandet oder so. Wir haben ohne Nachhelfen die drei geschafft und waren sehr glücklich. Das war eine Menge Einheiten, viel mehr als, äh, als heutzutage. Und das war für uns schon, wow, Top 3. Eine
1: kleine Indie-Band aus dem Keller, der Glocksee. Da kann man sich <lacht> nicht Schallplatte. <lacht> 1997,
2: Prinzessin Diana verunglückt, die Spice Girls erobern die Popwelt und das erste Harry Potter Buch erscheint. Lest ihr? Und wenn ja, was? Ich habe ja schon gesehen, Christoph, du hast ja schon was in der Hand gehabt gerade.
1: Genau, ich lese gerade Flake. Der Keyboarder ein von Rammstein. Genau, der die Keyboarder von Rammstein. Ich lese gerade viel, falls es wenig. ich mag euch jetzt die so Lesungen, Teilzeitflaneure, kann man bei uns auf der Internetseite sehen, wo ich ab und zu Bücher vorstelle. Also ich lese viel, aber Harry Potter zum Beispiel habe ich nicht gelesen, weil mich die Story so sehr an die Scheibenwelt von Terry Pratchett erinnert hat. Weil da gibt es nämlich eine Uni, an der man... Äh, Magie lernen kann und das ist lange vor Harry Potter gewesen und insofern war Harry Potter dann für mich nicht oh, interessant. Uninteressant. So wirklich okay. Ich mag John Irving. John Irving macht ich schon immer. Im Moment äh, lese ich eigentlich nur
0: Blödsinn, weil ich lese eigentlich <lacht> gerade mal momentan zum Einschlafen irgendwie. Und äh, da ich jetzt nicht in Urlaub fahren konnte, ich fahre immer sogar mit meiner Frau in die Bretagne, lese ich jetzt gerade so also einen Breton-Krimi. da geht es nämlich um Essen und ich bin ja ein Hedonist, wie man <lacht> <lacht> neulich schon äh, hören durfte in unserer letzten kleinen Radioshow. Aber ähm, das ist immer ganz nett. Die seichte
1: Krimi-Unterhaltung sozusagen. Und dann richtige Bücher oder E-Book? Das ist ein ich richtiges Buch. Ich ja. lese nur richtige Bücher. <lacht> wundert bin, mich warte, jetzt ich, auch nicht, Christoph. es wundert Ja, mich. irgendwie ja. ne Ich bin ein altmodischer Mensch. Ich bin konservativ. Du bist ich ein analoger bin, ich Typ. Du bist, ich bist, ja. bin so ein analoger, konservativer Typ. <lacht> ich lese viel. Und ähm, ich habe gerade ein ganz spannendes Buch. Ähm, das heißt, warte, ich zeige es euch. Äh. Nichts als die Welt... Reportagen aus den letzten 2500 Jahren. Ah, das ja. habe ich gerade gelesen von Voltaire, der beschreibt, wie die Engländer ihre Kinder im 17. Jahrhundert schon gegen Pocken geimpft haben. Also gerade ganz aktuell. Okay. Und das nächste, was ich wahrscheinlich lesen werde, ist Daniel Defoe berichtet über die Pest in London. Und es ist sehr spannend, finde ich jedenfalls, unsere heutige Welt, gerade auch unsere solchen Geschichte heutzutage, abzugleichen mit solchen Geschichten von vor 300 oder 400 Jahren. Was was ähnlich ist und was anders ist. Es gibt auch ein das Buch, das heißt
2: 1918, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Das ist vor vier Jahren rausgekommen und da geht es um die spanische Grippe. Ja. Und da hat man damals 1918 Begriffe wie Social Distancing eingeführt, tatsächlich. Und du liest das Buch und denkst, das ist erzählt von heute. Es ist exakt das Gleiche. Alles. Und die Frau, die das ja. geschrieben hat vor vier Jahren, die wusste ja noch nicht, was kommt. Ne? Ich glaube, äh, das ist ja. dato die größte Pandemie gewesen. Das also, ist ja, vielleicht interessant, ey. Aber du hast ja, das, ja. Das, das Buch eben, was du hattest, das, weiß ich nicht, wie 10 Kilo, ist irgendwie so groß wie ein ja, Atlas. Ähm, und warum liegt das gleich griffbereit neben dir alles? Zwei Bücher das da? Das hat
0: er sich zweimal gekauft, weil das kommt auf die Boxenstände rauf, ja. <lacht> <Das klingt besser. lacht> Mit den Boxen hinterher, ruhig da liegen. Und äh, Christoph, weiß schon, was er mit seiner Literatur hinter <lacht>
1: Nee, ich habe ja, ich habe in der solchen Zeit angefangen, was ich schon immer mach, machen wollte, Lesungen. Ich mache im Internet Lesungen, die ist, kann man bei uns auf der Internetseite gucken. Und ähm, da bin ich jetzt, seitdem beschäftige ich mich ja viel mit solchen Dingen. Mhm. Und ich fand es halt sehr spannend. Also Daniel Defoe zum Beispiel über die Pest in London, die ja, die Pest hat ja viel größere Todesraten als Corona zum Beispiel, da, die haben das auch schon gemacht, Quarantäne. Da bedeutet aber Quarantäne, dass du mit deinem kranken Menschen, der nicht abtransportiert wurde, in einem Haus bliebst. Da wurde ein Wächter vor die Tür gestellt ja. und du bist einfach, die ganze Familie ist dann gestorben, größtenteils irgendwie. Dagegen ist das, was wir heutzutage erleben mit Corona, wenn die sich hier drüber aufregen in Deutschland über Masken aufsetzen und sowas. Da fällt einem <lacht> nichts zu ein, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt.
0: Bei der Pest gab es auch schon Masken, aber die sahen irgendwie anders yeah. aus. Ja. Das waren,
1: genau, das waren diese das waren das diese, die diese die Vogelschnäbel, da waren ja. vorne Kräuter drin, weil ja. man der Meinung war, das würde das verhindern. Ich finde sowas sehr spannend und deswegen mache ich das auch sehr viel.
2: Sprechen wir über Brilliant Thieves, dieses eure Album, wo ich erst dachte, da habt ihr euch genannt Fury. Nicht mehr Fury in the Slaughterhouse, aber da steht hier oben ganz klein, also steht groß drauf Fury und ganz klein steht da Fury in the Slaughterhouse. War das so ein Versuch, den Namen abzukürzen, oder ist das einfach nur, weil die Grafik einfach schöner war? <lacht> ja, der Rudolf
0: hat die Grafik gemacht und der fand das schöner und wir fanden es auch gut.
1: Es war auch so ein bisschen, wir hatten ein neues Management und dieses Management war, hatte einige komische Ideen und das war, eine war schon davon, mehr Fokus auf Fury zu legen als auf In the Slaughterhouse, mhm. weil halt Brilliant Thieves auch oh noch scheiße schwer auszusprechen ist. <lacht> und deswegen Fury mit Brilliant Thieves, dann hat man nur 1TH. <lacht>
2: Und ihr seid da vorne abgebildet, so ähm, als die üblichen Verdächtigen, wie bei der Polizei, genau. bei so einer Gegenüberstellung. Gab es einen Film, der hat theoretisch fast genau
0: das gleiche Cover. Genau,
2: die üblichen Verdächtigen. So, ne? Die üblichen Verdächtigen. Ja, genau,
0: ja. Genau, genau.
2: Ist das so eine Hommage oder hat das eine Bedeutung?
0: Wir fanden es ganz passend, wir fanden es ja. einfach eine schöne Lösung. Olaf hat damals die Fotos gemacht, der hat gesagt, also, wir machen das genau so. Und haben wir gedacht, cool, weil es ist einfach ein cooles Plakat auch, das war's ja auch. Und ähm, es ist so, dass wenn du das Cover nimmst, das gesamte Ding, dann passt das wunderschön
1: zusammen und wir fanden es echt Cooles Cover.
2: Und die brillanten Diebe, was, was habt ihr denn geklaut? Also was, wer, was? Naja, wir
1: haben, wir, da ist auch ein Song auf der Platte drauf, Brilliant Thieves, das war glaube ich sogar die erste Single damals, ähm, wo, wo, wir da mit, mit dem Thema spielen, dass eigentlich keiner von uns irgendwas erfindet. Wir haben nur zwölf Töne, wir stehen, irgendwer hat mal gesagt, wir stehen auf den Schultern von Giganten und immer dieses sich hinstellen und sagen, ich habe was Neues erfunden, ich habe was Neues erfunden, ist halt irgendwie bis zum gewissen Maß totaler Quatsch, weil wir natürlich die Ideen benutzen, die wir gehört haben, die wir getroffen haben, die wir gesehen haben und daraus unsere eigene Sache machen. Aber dieses eben immer hinstellen, ich bin der große Erfinder, ist halt irgendwie ein bisschen albern. Und damit beschäftigt sich dieses Brilliant Thieves eben auch. Genau.
0: Der Erzieher auf dem Internat, wo ich war, hat mir damals mal gesagt, als ich in der sechsten Klasse war, du kannst alles machen, mein Junge, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. <lacht>
1: Es gibt angeblich, habe ich mal gehört, in Japan hat man mal einen Hit gemacht, da hat man einfach nur die die letzten Top 10 Hits, die letzten 100 genommen, hat die durcheinander gemischt, hat einen Computer gucken lassen, was die Gemeinsamkeiten sind, hat da draußen einen Song geschrieben und der ist sofort Nummer 1 in Japan geworden. Brillant also, geklaut, ja. Brillant geklaut, genau. Also ich glaube, diese, die, es gibt so bestimmte Akkordverbindungen, die sind... Wie würdest du in jedem Charts, jedes Jahr, selbst beim Techno, sind es dieselben Akkord- und Harmonieverbindungen, die funktionieren aus irgendwelchen Gründen. Wir Menschen scheinen halt eine Affinität zu Musik zu haben und zu bestimmten Harmonien und zu bestimmten Rhythmen. Ja, weil da ein
0: bisschen mit kokettiert, das ist ja in dem Texas so, ein bisschen REM, ein bisschen u YouTube, alles in einen Pottmixer, rein fertig ist der Fury-Song, ja. Das war jetzt natürlich, das ist ja nicht so gewesen, aber wir haben einfach mit dem Ding so ein bisschen kokettiert. Da hat man uns hinterher auch dann mal hier und da mal so einen kleinen Seitenlieb verpasst, aber das Video ist ja ganz genauso. Das Video, was es zu dem Song gibt, das um, handelt eigentlich davon, dass wir äh, in der Küche stehen ja, und dann haben wir so Schallplatten und da sind diese ganzen Labels drauf, REM und sonst hauen die immer alle in so einen Mixer rein und machen da irgendeinen Scheiß draus und backen uns dann so einen Fury-Song und hängen dann alle im Ofen und schwitzen und warten, bis das
1: Ding fertig ist und so. <lacht>
2: Haben die Bands das gewusst oder ist da mal was zurückgekommen von REM? Nee, oder von von, äh, von, nee, 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 nein, nein
1: nein. Nee. War nee. Waren wir dann noch nicht Weltstar genug?
2: Brilliant Brilliant. <lacht> <lacht> <geht's los. lacht> Jetzt ist soweit. Brilliant Thieves. Ja, ich kann auch nicht hier ähm, ähm, Royal Republic, kann ich auch nicht aussprechen. Und dann gab es nochmal diesen, diesen Song Ruby. Ich weiß, von wem war der denn nochmal? Und da wird auch mal gesungen, Ruby, 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 das könnte ich auch nicht singen. Ich habe, das ist bei mir, also Brilliant Thieves. So, das erste Album mit einem neuen Bassisten, ihr habt das Management gewechselt, ihr habt das Studio gewechselt, ihr habt neue Produzenten gehabt. War da so eine Zäsur, ging das Alte nicht mehr, musste das alles über Bord geworfen werden, warum ist denn so viel anders gewesen?
0: Sagen wir mal so, das Management hat sich nach Amerika erledigt für uns. Das habt ihr schon erzählt, hatten, genau. Und weil wir dann irgendwie festgestellt haben, dass wir vielleicht mal jemanden brauchen, der mehr für uns da ist. Und ähm, das mit der Produktionsvariante und dem Studio hat sich eigentlich im Grunde genommen erledigt, weil die Strukturen so festgefahren waren und nachdem wir diesen diesen Break hatten nach nach Hearing the Sense of Balance und allgemein mit der Situation so nicht zufrieden waren, weil es da schon so eingefahrene Teams gab. ja. Und Christoph kannte Paul Grau durch seine Kumpels von Rausch und allgemein und meinte, das wäre ein super Produzent und er würde sich sehr wohlfühlen, wenn wir vielleicht einfach mal was Neues ausprobieren, wo wir von Null starten können. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, und Paul hat den Studio in Köln, weil er ist Kölner. Und äh, Jens Krause hat ein Studio in Hannover, weil er ist ein Operaner. Und dann haben wir gesagt, okay, Dann wenn wir jetzt neu starten, dann fangen wir auch wirklich auf Null wieder an und wir gehen nach Köln und machen mit Paul das nächste Album. Neue Plattenfirma, ähm, Im Endeffekt und, äh, das heißt, und und neuer Produzent, neue Studie, neues Management, neuer. Naja, was ist dann alles neu und gucken, was dann passiert.
2: Aber das hätte ich jetzt das verstanden, wenn, Abend, wenn, ja. wenn, wenn wenn The Hearing nicht so erfolgreich gewesen wäre, dass man sagt, oh, da geht's jetzt irgendwie <lacht> zu Ende mit uns hier, wir müssen mal was umstellen. Aber das war ja das bis dahin erfolgreichste Album mit Platz 6 von euch. Ja. Warum habt ihr ja, denn das die, Gefühl gehabt, dass das aber trotzdem nicht reichte?
1: Die Band hat es bis dahin gerade noch so überlebt. Okay. Also,
0: aber vielleicht sind wir ja doch ein bisschen künstlerisch, also vielleicht ist es ja doch so, dass man irgendwie weitergehen möchte und möchte sich weiterentwickeln und vielleicht ist es manchmal auch wichtig, wenn man sich weiterentwickeln möchte, dass man das Umfeld mit dem man oder wo man arbeitet irgendwie auch ändert, um zu gucken, was für neue Einflüsse dann da kommen und wie die Leute als Band dann, also wie wir darauf mhm. reagieren und was wir dann daraus machen also wir wollten einfach nicht stehen bleiben mhm. wir wollten einfach gucken, was wir dann zwei Jahre danach state of the art, wo sind wir jetzt, was würden wir jetzt tun mit jemand anders, wie klingen wir dann und das haben wir auch gemacht
2: ja, und wie oft hat man dann in die Falle, dass man zum Beispiel dem Bassisten sagt, dem neuen, ähm, der alte Bassist hat das aber so und so gemacht oder dem neuen Produzenten sagt, du, wir haben das früher aber immer so gemacht?
0: Nö, Nö, das, das ist ja auch keine Falle. Also man kann ja, Produzenten sind ja dazu da, dass sie mit der Band zusammenarbeiten und mental so ein bisschen lenken und 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 ihre Einflüsse mit reinbringen. Natürlich sind wir ein bisschen geprägt von dem, was wir vorher gemacht haben mhm. mit Krause. In diesem Fall waren es vier Alben, die wir mit Jens gemacht haben. Ähm, dann kann man natürlich schon mal irgendwie äh, auch mal sagen, also wir hätten normalerweise, hätten wir das so gemacht. Ja, ja genau. Und es gibt, gibt auch Momente, wo, wo das dann auch richtig war. Ja, Aber es gibt auch wahnsinnig viele Momente, wo es dann vielleicht interessanter war, was Neues zu machen. Wie
2: okay. schreibt man, was tut man? Und da sind wir auch, diesmal sind wir auch andere Wege gegangen. Ja, sag mal, woran hört man das auf dem Album jetzt? Ohne jetzt reinhören zu können in die Platte, aber woran merkt man, das, dass da neue Sachen passiert sind?
1: Die Lieder, die drauf sind, sind, finde ich, teilweise organischer. Mhm. So, Also die Songwriting ist organischer, finde ich, teilweise. Aber es ist schwierig, da wirklich dann dazwischen zu grätschen und zu sagen, was hat sich verändert. Es war dann eine große Ulyssée Und wir haben halt in Köln in Heartbeat aufgenommen. Wir sind immer ins Cairn-Studio gefahren für die Bandaufnahmen, was halt einfach auch ein legendäres Studio ist. Man versucht halt auch so ein bisschen, hat man ja auch seine Vorbilder, denen man so ein bisschen nachreißt dann an solchen Stellen. Sind dann in El Cortijo gelandet in dem Studio von dem Schlagzeuger von Björk und haben einfach eine Menge ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es vernünftig war oder nicht. Das kann ich, will ich nicht, weiß ich nicht, weil es war natürlich auch eine ganz schöne Odyssee dann am Ende. Aber und ich glaube, wir haben auch noch nie so lange produziert. Also da ging das so los, dass man einfach monatelang in irgendwelchen Studios abhängt. Mhm. Songs auch in Studios schreibt und nicht vorher mit Demos ins Studio geht, sondern. Ja, aber es war eine, eine Mischung. Also zum Beispiel der, der ganz grobe Anfang war.
0: Es gab mal an den Anfängen von Fury gab es so ein, so, ein, so ein Zweiergespann, das bestand nämlich aus Christoph und mir, die ganz viel zusammengeschrieben haben. Ja. Und wir haben uns durch dieses Amerika-Abenteuer auch so ein bisschen voneinander entfernt und dann rückten andere dazwischen und so. Und dann hat die Band gesagt, pass auf, das können wir alles machen, ja. aber ihr beiden, ja, ihr müsst jetzt leider erst erstmal irgendwo hingehen ja. und äh, ihr euch wieder annähern und schreiben. ja. Und das, das haben stimmt, wir dann auch, auch gemacht, so, ne? Christoph und ich. Und wir sind dann nämlich einfach mal für zwei Wochen oder so zusammen mit dem alten R vier, fünf, was er da hatte, irgendwie sind wir in die Ardèche nach Frankreich gefahren und haben da, glaube ich, irgendwie zehn Songs geschrieben oder so. Das war auch eine schöne Zeit. Und danach waren wir wieder zusammen, weil wir haben uns da gut amüsiert und haben schöne Sachen gemacht und sowas wie Bar de geschrieben und, und viele andere Sachen auch. Und das ist wiederum, dieses Album ist sehr persönlich, weil da zum Beispiel Deckerle, also Christian, ja, der hat im Kernstudio mitgeschrieben. Der hat Paul Stimmt. kam da an und sagte, auf, wir machen das folgendes, ihr seid sechs Mann, ihr macht jetzt drei Zweierteams ja, und ihr geht überall irgendwo anders hin und in 20 Minuten treffen wir uns wieder Und jedes Team hat einen Song geschrieben.
2: In 20 Minuten?
0: Genau, das, war, das war dann, 20 Minuten oder eine halbe Stunde maximal war das. Ja, okay. Dann sind wir raus. Ja. Also musste jetzt nicht fertig sein, aber so in einer Art und Weise. Und dann, dann ging das los. Und einige Songs sind auf dem Album danach erschienen und einige Songs sind aber auch auf dem Album mit drauf, die dann geschrieben worden sind. Und die haben wir dann zusammen ausgearbeitet. Hinterher. Und das war aber spannend, weil es halt eine ganz andere Art zu arbeiten war.
2: 15 Songs sind ja auch geworden. Ah. Ganz schön viel.
1: Ja, schlimm, ne? Also heutzutage, ich bin wieder für Vinyl. 40 <lacht> Minuten, tschüss. <lacht> Na gut, Zugabe zwei Minuten Song noch als neunten Song. Im Can-Studio
2: war ich auch mal und zwar steht das heute im Rock- und Pop-Museum in Gronau. Genau. Komplett abgebaut und da wieder aufgebaut. Da kann man sich mal reinstellen und mal zusehen, wie das so
1: wie das so aussieht in so einem Aufnahmestudio. Die waren halt, das war schon sehr speziell. Also erstens, was speziell war, dass das Pult mit im Aufnahmeraum steht. Also keine Trennung zwischen Regie und Aufnahmeraum. Aha. Dann äh, war das Ganze, war ein altes Kino. Es war gedämmt mit alten Bundeswehrmatratzen. Ich hatte manchmal so das Gefühl, man riecht so ein bisschen diesen Angstschweiß der Bundeswehrsoldaten, wenn man da aufnimmt. <lacht> Ähm, es war in einem Kaff Weilers -Wist, was wirklich unsäglich ist, weil Kyle Weilers -Wist liegt in so einem Autobahnkreuz und immer wenn Stau ist, fahren die ganzen LKWs direkt durch Weilers Wist oh. und du hast einen Fußweg von ungefähr 30 Zentimetern auf beiden Seiten der Straße und du kommst nicht zu Fuß über die Straße, du hast keine Chance, weil ein LKW am nächsten, die vor die Nase fährt. Es war schon sehr speziell, also daneben an vom Studio gab es äh, bei Rico, das war... <lacht> Das war die Bar, der Laden, der die, Kneipe, <lacht> die Kneipe bei Rico, wo wir dann uns viel aufgehalten haben. auch. Weil im Studio hat man ja auch oft viel Zeit. Ja, und bei Rico kostete jedes Getränk 1,80 Mark. Ja. Jedes genau. Getränk, egal was es ist.
0: ja. Und an der Wand ja, hing ein großes Plakat, da war das einmal 1,80 Mark drauf. Ja.
1: Also wenn du jetzt <lacht> Bier getrunken hattest, dann brauchst du nur hingucken, und kannst gleich die Summe sagen.
2: Ja. Gute Idee. Ja, ja,
1: super. Die vier kostet kosteten 36. Wir haben uns am Anfang immer gewundert, wieso kann der Typ so schnell weiß, der so ich habe jetzt 15 Bier und acht Ferne getrunken, wieso weiß der jetzt sofort, dass das Ja, ganz einfach, weil er hatte das einmal 180 drauf. <lacht> <lacht> ja.
2: Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man auch manchmal die
1: LKW am Studio vorbeifahren auf der Platte wahrscheinlich. Ich glaube auch. Es war schon, also dieses, dieser Ort ist wirklich eine Katastrophe. Aber es war also, special, das hatte irgendwie, das, das, hatte, das hatte was Besonderes. Und ich meine, Cannes sind natürlich eine absolute Legende für die deutsche Musikszene, finde ich. Also auch Holger Tschukai habe ich das Vergnügen gehabt, zweimal zu treffen, was oh. ein toller Typ. Und ähm, Cannes sind einfach die, ja mit das Fortschrittlichste, was dieses Land zwischenzeitlich musikalisch hervorgebracht hat. Dieses Pult war ein totaler Eigenbau, ja. Und dann
0: hat, hat man uns immer die Stories erzählt, wie sie dann da aus Bandschnipseln Sachen zusammengebaut haben. Also Cannon, Sugar, irgendwie. Also das ist der Wahnsinn. Und es gibt ja so Plätze, die haben so ein Spirit, wie man so schön deutsch sagt, irgendwie immer. Und, und das, das war so ein Platz. Das, das war wie besonders. Genau. Man konnte und konnte da wirklich Dinge tun, die waren special. Und für einige Nummern war das auch wichtig, finde ich. Also es gibt ja diese eine, Leichte ägyptische Nummer, die da drin ist. Die so ein, Und die hätte auch nur da entstehen können. ja. Und das finde ich auch total gut. Die Pyramidenkiste da.
2: Und ähm, wenn ihr von Spirit sprecht, äh, dann ist es sicherlich auch sehr dienlich gewesen, nochmal nach
1: Spanien zu gehen. Du hast es schon angesprochen, Christoph, das El Cortijo studio Genau. Wunderschöne Gegend. Ja. Malaga. War ein bisschen interessant, weil wir hatten nicht genug Schlafplätze. Das heißt, einer musste immer auf dem Flur schlafen. Also draußen. <lacht> Gegenüber war, glaube ich, das Studio von Iron Maiden oder? Nee, da anderen? war kein Studio. Also, das hatte
0: El Corticho, liegt an so einem Abhang, sieht so ein bisschen aus wie so ein tibetanisches Kloster. Das ist total schön. Wie gesagt, gehört dem Schlagzeuger von Björk oder gehörte damals, und und dann so eine kleine Treppe runter war der Pool, ja. Und wenn man von dem Pool nach oben guckte, war das Haus vom Gitarristen von Judas Priest. Ach darunter, so, darunter das drüber, war die Nummer. Ja. Und dann, dann gibt es dieses Legendäre, das ist auch auf, auf einem von den, von den Fury Dokumentationsvideos, mhm. die man so kaufen kann, drauf am Ende. Da sind wir alle splitternackt, ja. Und mein Bruder spielt da und da hat sich so einen kleinen mini Marshall amp ja, diese kleinen Dinger, die so 15x15 cm groß sind, so ein kleiner, wie so ein Marshall aussieht, den hat er sich so mit so einem Gürtel vor die Eier gehängt, ja mit einer Gitarre. Und dann stand er am Pool und spielte immer Breaking the Law, Breaking the Law. Und dann alle mit der nackten Arschbombe rein in den Pool und immer schön laut gebrüllt, damit er uns oben hört. ja <lacht> ja Und das waren so die spaßigen Momente. Und dann war Maria, war die Köchin mit ihrer Tochter, die hat immer gekocht, aber mittags. ja der Deutsche muss Für mich war das immer komisch, weil danach warst du dann so voll gefressen, weil das war immer lecker dass es bei zwei Stunden ausgefallen sind. Aber komischerweise sind in dem Studio in El Cortijo gar nicht so viele Songs entstanden, aber dafür ein paar Legenden-Dinger. So Riding on a Dead Horse zum Beispiel, was ich eine total geile Nummer finde, die ich echt ganz gerne mag von dem Album. Die ist im Endeffekt da entstanden. Und dann die spanische Nummer von von Thorsten ist auch entstanden und dann haben wir an anderen Sachen haben wir, haben wir rumgearbeitet. Aber wir haben auch wahnsinnig viel Blödsinn gemacht. Wir haben dann irgendwelche Sessions gemacht, wo wir dann auf dem Boden lagen und uns nicht mehr halten konnten, vor Lachen. <lacht> Also war es so ein
2: bisschen Therapie für die Band, da hinzufahren. Also gearbeitet. Ja, gearbeitet, gearbeitet, wurde gearbeitet wurde in Köln und in Weilers wie Weilers wisst? Weilers Weilers ja, genau. Da wurde gearbeitet und da wurde so ein bisschen das Bandgefüge unter der Sonne Sonneninformaler ja, war
1: Ich weiß auch erneuert. nicht, es war so vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, so die großen Bands nachzueifern, die dann auch durch 80 Studios auf der Welt toben und ja. äh, Wahrscheinlich hätte man die Platte für die Hälfte des Geldes <lacht> und in ein Drittel der Zeit genauso gut wieder in Hannover machen können. Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich, ob das sinnvoll macht oder nicht. Aber ist völlig egal. Es war so, wie es war und es war gut, so wie es war. Ja, Wir haben es noch schlechter hingekriegt, aber dazu kommen wir dann später. Ja, <lacht> <Stimmt>. <lacht> Ihr seid direkt nach In excess in das Studio?
2: Ja. Was haben die da genau. aufgenommen?
0: Die haben da ähm, aufgenommen, das Album, wie hieß das nochmal, verflucht nochmal, ähm, sind da drauf. Meine Lieblingsnummer, Heaven Sent ist die erste Nummer auf dem Album.
2: Die hab ich auch.
0: Und gleich like, way, way Wasted ist da glaube ich mit drauf. Irgendwie. Und das habe ich da auch aufgenommen. Ja, die hast du mir sicher. auch. Und Pumpkins waren davor auch noch da. Und danach kam dann noch Gott und die Welt und Rammstein, Rammstein, Rammstein und nochmal Rammstein. <lacht> Elegantly <lacht> Wasted? Elegantly Wasted, genau.
1: Und äh, was also wirklich eine lustige Geschichte war hier, der Drama von Björk, wie hieß der Typ überhaupt nochmal? Uh, Trevor Murray. Trevor der erzählte die lustige Geschichte, wo sie mit Björk in Malaysia gespielt haben. In Malaysia ist ja bekanntlich Todesstrafe auf Dopbesitz. Und dann hat er den Gig gespielt und nach dem Gig kam jemand zu ihm und fragte ihn, hey, you wanna get high? Und er sagte, no, not that high. <lacht> Aber
0: die schönste Story fand ich. Er ist also, er hat mit Björk auf Tour gespielt, auch also nicht nur im Studio. Da Waren sie dann in, äh, in Reykjavik und äh, sie haben gespielt und dann hat er hinterher backstage dann macht mit so mit so einem Isländer zusammen sich so eine Tüte gekurbelt, und dann haben sie noch schön eingekifft und so. Er ist Jamaikaner irgendwie zur Hälfte und dann kommt Björk rein und von Hey, how oh fine, you already met our Prime Minister? Was? <lacht> you already met our Prime Minister? Oh. <lacht> Also so viel die Welt. <lacht> Aber ein lustiger Vogel, das war auch, es war auch schon eine schöne Zeit. Also der Tina Turner
2: Trommler. Cool.
1: Der hat auch Tina Turner auf dem Erfolgsalbum getrommelt mit, genau. Echt? Okay. Tina Turner, coole Braut. Heutzutage singt die Mantrin. ist Kundalini-Yoga-Chefin. Tja, das passiert, wenn man Boss von der Emi heiratet wird. Das ist super, ja.
2: Was, das habt ihr eben so, so beiläufig hier erzählt, hier mit, mit kleinen Marshall-Verstärker und dann hier Breaking the Law. Hat er denn reagiert? Der Judas Priest, nee, wir, haben nix,
0: wir, haben, wir haben nichts gehört, dergleichen. Vielleicht war er auch gar nicht da, als wir da waren. Aber wir, es war uns scheißegal, weil wir fanden das einfach, das war so ein Ritual. Ja? <lacht> break in the law, break <lacht> of the law, break of the law. Pool, <lacht> <lacht>
2: nackt. Da hat doch auch hier ähm, ähm, Bruce Dickinson äh, bei seiner Lesung irgendwie erzählt, dass das albern findet, wenn die Leute so Monitore auf den Bühnen haben und die Texte da ablesen von. Um, weil er hätte das gesehen bei seinem Kollegen von Judas Priest und wozu brauchen diese so Monitor, ne? Breaking the, law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the
1: what, breaking the law. <lacht> breaking the
0: what? Ich war mal in einer eine Stadionsportale in Alsterdorfer Sportler in Hamburg und habe NXS geguckt und die hatten halt auch Teleprompter, ich kannte das auch noch nicht. Mehr. Und äh, dann äh, habe ich zu meinem Bruder gesagt, das Konzert ging schon ziemlich lange und pass auf, die nächste Nummer heißt Bus Time. und äh, er sagte Tschüss und ging. Das hat ein bisschen gedauert und dann habe ich es dann noch verstanden. Das war einfach nur, jetzt kommt alles vorbei, wir gehen auf den Bus. Basta! Ach, <lacht> ja, ich habe das... Weil konnte da so drauf und
2: so, Basta, die nächste Mal ist Bastain ja. und dann ging sie. <lacht> ja. Ich habe das Backstage gesehen bei Udo Lindenberg, der hat ja auch Monitore auf der Bühne, um sich da ab und zu mal helfen zu lassen. Und da sitzt neben der Bühne tatsächlich ein Student oder was, keine Ahnung, und drückt immer die Leertaste. Dann springt ja, das ja, vier Zeilen um. Nee. Dann läuft das runter, ja. Dann läuft Nein, das, das, vier, das vier Zeilen, springt um und dann drückt du, das aber, ganze ähm, Konzert, sitzt er da und drückt die Leertaste.
0: Früher haben die mir auch immer gesagt, äh, weil, weil, also ich habe ein hab Problem, ja. Das habe ich mit Peter maffer gemeinsam, das weiß ich, weil das hat er mal in einer Talkshow erzählt, deswegen kriege ich das ruhig sagen, ähm, ich bin so ein, ich bin, ich habe Angst, dass ich meine Texte vergesse. Und das war bei Fury war das ein ganz großes Problem, weil ich habe teilweise Radio Orchid gesungen und wusste nicht, wusste genau, guckte runter, runter, auch oh, nächste nochmal Every Generation. Oh Gott, wir wissen die erste Zeile. Ja? Ach du Scheiße, echt. Und wie willst du dann, wie willst du dann so singen, ja? Und dann soll die zwischendurch eine Ansage machen. Und ich hatte immer so eine latente Angstgeschichten. Das habe ich dann irgendwann, als Fury vorbei war, habe ich mir dann mit unserem Monitormann so eine kleine Kiste gebaut. Da steht dann der ganze Text drin. Da drückt keiner drauf. und Ich hatte so einen Fußschalter, ja. Und das ist okay, mhm. weil mittlerweile ist es also jetzt weiß ich. Ich kann die Texte eigentlich, ja, ja aber ja, wenn ich sie immer nicht kann, kann ich da unten kurz drauf gucken, deswegen muss ich mir keine Sorgen mehr machen, auf einmal hast du so ein befreites Gefühl auf der Bühne und ich habe mal Tabaluga gemacht mit Mafia 10 Shows.
2: Hm, hab ich gesehen.
0: und da ist die ganze Bühne voll mit den Dingern und der ganze Laufsteg, dann steht alle fünf Meter steht ein riesen Teleprompter ja. und ähm, da war ich auch ganz froh und am frohsten war Wolfgang Niedeken, der durfte mit Bruce Springsteen spielen, ja. Und dann kommt Springsteen direkt vor der Show rein und sagt, ja, pass auf, dann spielen wir, blablabla, bla, 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 ich weiß nicht, wie die Nummer hieß. Und er so, oh scheiße, oh scheiße. Und dann hat er sich aus dem Netz die Texte raus und hat das ausdrücklich geladen Und dann ging auf die Bühne, guckt so nach unten und dann so ein Meter, mal ein Meter 20, so ein riesen Ding. Oder der und oder so, ach, so geht das. Scheiße. Da war Wolfgang glücklich, glaube ich. Aber wie ist es genau. bei,
2: bei Konzerten mit so den Ansagen zwischendurch so? ist, Habt ihr da so ein... So ein sind das immer die gleichen Ansagen? Ist das so eingespielt nach so drei, vier Konzerten? Ist das immer spontan? Oder geht euch das auf den Sack selber, dass ihr sowas machen müsst?
1: Wir sammeln viel zu viel wir sammeln viel zu viel, aber wir erzählen die ganze Zeit irgendein dünnes Zeug und das ist eigentlich ganz gut. Nee, nee, wir haben keine vorgefertigten. Also es gibt natürlich so ein paar Standards, Doch. die man manchmal benutzt bei, genau. um, um, aber es ist auch viel Gelaber einfach. Ja. Und aber es, es gibt es gibt so Eckpfeiler. Also das mache ich auch persönlich ganz gerne, weil das ist ja
0: das ist wie ein Comedian. Also, wenn du so ein Ding hast, von dem du weißt, dass es funktioniert, ja, dann dann machst du es am besten nicht nur einmal, weil die Leute in Wuppertal haben genauso wie die Leute in Regensburg ein Anrecht auf den Joke, wenn er irgendwie gut ist. Ja? Mhm. Und Wenn du so Anker hast, die du, die du hast oder, oder Stories für bestimmte Songs, die du eigentlich sagen musst, damit der Song auch so rüberkommt, wie du gerne möchtest, dass er rüberkommt, dann machst du das schon. Aber wenn du diese Anker hast, kannst du dich da drum herum frei bewegen. Und das ist eigentlich ganz schön so. Deswegen gibt es bei uns Leute, die die Anker machen und es gibt Leute, die immer Blödsinn labern. Und das ist auch okay. Und manchmal labern wir auch nur Blödsinn. Ja. Also wir hatten schon so Momente, da haben wir gedacht, ging es dann irgendwann so weit, wollen wir nicht mal spielen?
1: Wir Leute aus dem Publikum. <lacht> spielt doch Musik. Ist <lacht> Shut up and play.
2: Es ja. gibt auch so Bands wie Bad Religion, die wirklich nach jedem Song, Thank You, The next song's called und dann spielen sie die Songs und das, das ist schon viel. Es gibt auch Leute wie Greeny, die immer sagen,
1: hey, hey, are you
2: feel du wolln das ist immer nur
0: Come on, let me see your hands. Yeah. Ja, komm, oh, lass uns die Klassiker oh.
2: mal abhaken hier für euch. Was aber, was Wo, wo so sind eure Hände? Aber, äh, Hannover, genau, also geht's also euch
1: gut? Was 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 sind die Standards? Mein Klassiker ist seid ihr gut drauf. Genau. <lacht> Damit Könnt ihr ist singen? jetzt Schluss. Jetzt kommt ein Blues. <lacht> <lacht> Diese Ansage mache ich immer zwischendurch wieder. Ja. Wenn mir irgendwas nicht einfällt, weil die ist einfach die ja, finde ich sehr beliebt. ist auch. Könnt ihr singen? Ja, also ja viel auch nicht. Und dann geht's <lacht> Nein, aber, ähm. Genau, oder bei, bei Torfrock ist Wo sind eure Hände? Am Ende von unseren Armen, du Arschloch. <lacht> sagen die, ist, ist, ist das Publikum eingewiesen, so dass sie <lacht> ja. das sagen müssen. Am Ende von unseren Armen, du Arschloch. <lacht> Ja, es gibt, Rituale sind halt schön. Also Rituale geben einem auch wie bei Ansagen so ein gewisses Gerüst, in dem man sich frei bewegen kann. Also manchmal, um das jetzt nochmal ein bisschen weiter zu treiben, ich glaube, eins unserer Probleme heutzutage ist vielleicht auch, dass wir keine Rituale mehr haben, die wir allgemein zusammen betreiben, zwischen denen wir uns frei bewegen können. Und weil wenn nur Freiheit, Freiheit ohne Grenzen ist gar nicht vorstellbar, weil... Ist, äh, was ist Freiheit, wenn ich keine Grenzen habe? Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Ja, ist also, wie gesagt, ist. zum Thema A, zum Thema Ansagen ist es tatsächlich so, es ist schön, wenn man Haken hat, die man setzen kann und wo man auch weiß, wo die sind und sich dazwischen aber dann frei bewegt. Genau, weil dann passieren nämlich die Dinge, über die die Band mitlacht. ja. Und
0: wenn die Band mitlacht, sind sie alle gut drauf. Und das ist immer das Beste. Also wenn, wenn wir uns irgendwie den Bauch halten, weil Christoph gerade wie einen rausschießt, ja, dann ist alles gut. <lacht> und schon mal die falsche Stadt angesagt oder so oder begrüßt? Nee, das haben wir noch nicht geschafft. Das schafft nur Joe Cocker. <lacht> no. Ja, nicht nur der. Hello. In, in Bielefeld. Hello, Bibleberg. <lacht> Bibleberg. Ja, weil er
1: davor in Heidelberg war.
0: <lacht> Hello, Bibleburg.
1: <lacht> Aber Joe Cocker verzeiht man das auch. Ja, das geht. Das ist okay. Dann. Aber man muss schon aufpassen mit Ansagen. Man muss schon sehr aufpassen mit Ansagen.
0: Also absichtlich, da haben wir das schon gemacht. Also in Köln, Hallo, Düsseldorf und so. Das sind so diese Klasse Ja, okay.
1: Das muss man halt mal machen. Gut. Aber, wo Aber zum Beispiel, jetzt fällt mir ein, in den USA... Es gibt ja diesen Film Final Step, ich weiß nicht, wer den Film Final Step kennt. Und das ist so ein Film über so eine Band. Auf jeden Fall sind die in einer Halle in Cleveland und sollen auf die Bühne gehen und verlaufen sich aber unten im Keller. Ach, äh, 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 Hello Nein, naja, ach
2: du mal hier, ähm Spinal
1: Tap. Spinal Tap. No. Spinal Tap, ja. Genau Und natürlich kommt jede Band in Cleveland auf die Bühne, wir unter anderem auch, und sagt Hello Cleveland und lacht sich tot. Und das Publikum in Cleveland hat diesen Film aber noch nie gesehen und denkt sich wahrscheinlich immer, wieso kommt jede verdammte Band nach Cleveland und sagt Hello Cleveland und lacht sich tot. Äh, ja, komischer Haken.
2: Ja, Spinal Tap, auch das ein, eine Filmempfehlung für alle. Spinal ja. Tap, eine Dokumentation über eine fiktive Band, die auf ihre Comeback-Tour in den 80ern geht. Genau. Und da, und das ist für mich, ist es die witzigste Szene, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Ich habe sie beim ersten Mal gucken 20 Mal zurückgespult und immer wieder geguckt. <lacht> Ich will das verraten, ja um was es geht, aber Stonehenge, ne? Äh, ja. Der Stonehenge-Moment, ähm, diese Und, und Final, Step,
0: ne? Final Step gibt es übrigens auch. Das ist auch großartig, aber das ist eine Band, ja, die sich alles erlaubt, was machbar ist. Die spielt hauptsächlich im Osten und Christoph spielt mit. Also wenn
1: ihr irgendwo ja. mal im Osten seid und da steht irgendwo oh, Final Step, dann müsst ihr hingehen. Ne? Geht hin, ihr also die also lachen. Die, die nächste Tour heißt ähm, die Hochglanzpolitur. tour Aha. Die letzte Tour war die Architektur Tour. Davor war die Rolla-Tour ah. und jetzt ist die hochglanz -Poli tour ah, und, ja, okay. Ja, das ist sehr empfehlenswert. Spinal Tap
2: <lacht> sind auf die One-Night-Only-World-Tour gegangen. <lacht> ja, und haben in London gespielt, einen Abend.
1: <lacht> Mine goes to 11. To eleven.
2: Eleven. <lacht> ja, 11. Genau.
1: So, aber kommen wir zurück <lacht> zu euch. So, genau, Entschuldigung.
2: Ja, die Tour zum Album Brilliant Thieves war
1: die bis dahin erfolgreichste für euch. Die war riesig, total schnell ausverkauft. Und war eine monströse Tour. Und ich habe meinen ersten Sponsor gehabt, nämlich Schwarzer Krauser. Das hast du ja schon mal erzählt in einer anderen Folge. Habe ich schon mal, na, dann muss ich ja noch nicht mehr mal Nein,
2: aber wie, wie, wie ist es denn? Also war ja gar kein Witz, ne? Es ist tatsächlich so gewesen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie da Werbeplakate gab oder irgendwie sowas, oder? nee man... aber die
1: standen auf jeder Tour, bei jedem Gig auf der Tour rum. Die durften, sowas wollten die gar nicht machen, sondern die ah. haben, wenn ich mich recht entsinne, hatten die eine Carrera-Bahn aufgebaut. Und, und da die konnten Proben die Leute ja dann um, um Tabakpackungen. Also, spielen. Okay. Und haben halt Probepackungen ver das ging, genau, das ging damit los, dass wir auf dem Hessentag glaube ich gespielt haben in, ich weiß nicht mehr wo und da hat Schwarzer Krauser Tabak verteilt und ich habe immer mein Leben lang Schwarzer Krauser geraucht und habe auf der Bühne gesagt, hier, wenn ihr das Zeug nicht raucht, ich nehme es. Und daraufhin kamen 30 oder 50 Packungen schwarzer Krauser auf die Bühne geflogen. Da <lacht> war ich erstmal glücklich. Und dann hat unser neues Management das irgendwie den verkauft. Auf jeden Fall waren die dann, die ganze Tour war immer schwarzer Krauser dabei. Ich habe jeden Monat, glaube ich, 300 Packungen schwarzer Krauser gekauft. Mein ganzes Umfeld hat schwarzer Krauser geraucht. Ich war ein Held, also es war alles super.
2: Aber es hat ja am Ende, wir müssen die, das, das, den Kreis ja doch nochmal schließen. Du hast ja aufgehört mit dem Rauchen.
1: Genau, ich habe aufgehört mit dem Rauchen und ich muss auch sagen, das war die vernünftigste, die, das vernünftigste, was mir passiert ne? ist in den letzten nicht, Jahren. Nicht, dass irgendeiner sagt, wir nein.
2: würden hier äh, den Tabakkonsum verherrlichen oder sowas. Nein,
1: nein, 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 nein. Nein, Meine Stimme hat auch nichts damit zu tun, dass Sie ich da nicht gelitten darunter, dass du aufgehört hast. <lacht> <Nee>.
2: <lacht> nein, aber ihr habt, die Tour war komplett ausverkauft. Ihr habt die größten Hallen gehabt.
0: Wir hatten die vor allen Dingen zweimal. Das war das Lustige. Also ausverkauft waren die vorher ja dann auch schon, aber, aber diesmal waren sie dann doppelt ausverkauft. Das war schon, das war schon eine Steigerung, die war die nicht von der Hand zu weisen. Ist, ist Weil, das die Tour, wo man die Stimme abgeraucht ist, wo ich mich dann auf das Schloss am, am
1: Rhein verziehen musste? Weiß nicht, wo, wo wir in Oberhausen ja, gespielt haben.
0: Ja, genau, das könnte Oberhausen gewesen sein. Genau,
2: das Oberhausen. Genau, ich ja, doch. Gibt das?
0: Gibt was das.
1: was ist äh, passiert in Oberhausen?
0: In Oberhausen, ja. In Oberhausen war mein Desastertag sozusagen. Und zwar ähm, hatten wir eine ausverkaufte Arena in Oberhausen. Das waren 15.000 Leute. Das hat uns auch sehr gefreut. Und es war der 26.11., sprich mein Geburtstag. Ja. Und wir hatten ein Hotel in, in Bielefeld am 25.11., und da äh, haben wir da so ein bisschen reingefeiert und dann waren wir eigentlich so, dass wir ins Bett gehen wollten und dann kam Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band rein, weil die haben da gespielt. Der Schlagerkönig. Ich mich mit Und Dieter Thomas Kuhn hatte eine Flasche Tequila dabei und noch eine Schachtel Marlboro und das war zwei ja. Uhr nachts. Und dann hat er gesagt, und jetzt feiern wir deinen Geburtstag. Und ich dachte... Ja klar, weil ich war eh schon Hacke. Und Patty, also damals die Tourmanager Miss Patty Unwin, jetzt schon Kai, tu das nicht. Und natürlich tue ich das dann doch. <lacht> also haben wir uns dann eine volle Tequila an den Kopf geschoben und haben diese ganze Schachtel dann noch weggeraucht. Und dann war es sechs Uhr morgens oder so. Und vernünftig, wie ich war, habe ich das komplett durchgezogen. Und dann stand ich da beim Soundcheck und habe festgestellt, da kommt nichts raus. Da gibt es keinen Ton. Und dann ähm, ja, dann wussten wir nicht genau, was wir tun sollten. Und dann hat der Bär, ja, Fantafia, Bärlesker, hat dann noch jemanden besorgt, der mir A, ein paar Medikamente verpasst. Und das ist B,
2: euer, euer Manager gewesen, ne? Der Manager der von Manager den fantastischen auch. Vier war auch euer genau. Manager. Genau, Und B
0: dann mit mir so mit Akupunkturnadeln, äh, den Hals zersticht sozusagen. Was? Und lag ich in Euer A Manager hat sich,
2: hat, hat euch, hat Akupunkturnadeln nee, der irgendwo hat reingeschossen?
0: Den, den, nee, der, der hat einen besorgt. Ach so, ja, ich dann. dachte, das hat er selber gemacht. Und dann lag ich in, einem, in einer, einer abgedunkelten großen Garderobe, wo nur ein Ledersofa drin war, auf dem lag ich mit diesen Nadel im Hals und der Bär tanzt mit einer Kamera um mich rum und singt, der Sänger von Fury hängt an der Nadel. <lacht> und dann bin ich auf die Bühne raus und habe den Leuten die Wahrheit gesagt. Ne? Und hab gesagt, das ist echt, das tut mir leid irgendwie. Ähm, vielleicht müsst ihr einfach ein bisschen mehr singen heute, aber ich gebe alles, was da so geht. Und dann haben die das erste, die ersten drei Nummern oder so, hat das, das Heilchen sozusagen, sprich die Arena hat, und dann haben die Medikamente angeschlagen und dann konnte ich das so halbwegs sauber durchziehen, das ja, wir Und habe es dann auch nach Hause gefahren. Ein einmaliges Erlebnis, was ich nie wieder wiederholen würde. Ja. Aber das war einfach, da war ich glaube ich einfach mal doof. Ja, ja, ja kann man also so sagen. Scheiß, ja. Aber ich, ich war schon so Hacke und eigentlich hätte Patty <lacht> mich irgendwie nehmen müssen, übers Knie legen müssen oder an den Haaren, <lacht> die ich noch hatte, damals <lacht> wegschleifen müssen und der sagen, der geht
1: jetzt schlafen. Ja. Ähm, naja, aber was willst du machen, wenn so ein großer Star wie Dieter Thomas Kühn <lacht> um die Ecke kommt? Ich erinnere mich auch mit Schrecken, also. Aber ja, hey, der sehen. kam
0: da an und dann hat er mit mir
2: angefangen, über Brusthautopes zu philosophieren. Was soll ich da machen? <lacht> ich eine Flasche Tequila. Ja, natürlich. Du hattest ja immer Angst, den Text zu vergessen, und dann haust du dir am Vorabend noch die Birne dicht. Da hätte ich doch. Ähm ja, du, das ist
0: manchmal so. Das Problem ist ja, dass wenn wenn du nicht mehr so groß drüber nachdenkst, dann hast du ja auch keine Angst mehr. <lacht> aber, aber ich gehe zum Beispiel nie besoffen auf eine Bühne oder so. Also ich trinke immer wie früher immer so einen kurzen Vorallemann, so ritualmäßig vor unserem so unserem Schrein da genommen. Oder jetzt trinke ich halt ein Glas Weißwein vorher und gehe auf die Bühne. Also ja. ich gehe immer nüchtern auf die Bühne. Das ist okay. Und danach kann ich mir gerne einen geben, aber mhm. vorher nicht. Aber weil weil du denkst ja immer, du bist ganz toll, aber dann bist du einfach mies und hast ein beschissenes Timing und sonst was. Das Einzige ist, du denkst nie drüber nach, ob du deine Texte kannst oder nicht. Weil okay. das ist ja eigentlich mehr der Fall, wenn du dann wirklich nüchtern bist so, und okay. denken kannst. Ja. Okay.
1: Das ist dann immer, wenn es vor der, der Frontallappen einschreitet, dann wird es immer problematisch. Das ist der, der dann immer sagt, wie geht nochmal der nächste, die nächste Zeile, weil das Kleinhirn weiß das alles automatisch. Aber der mischt sich dann da vorne ein und dann wird es immer problematisch. Also mit Kleinen gebe ich mich gar nicht ab. Ich nehme gleich das Große. <lacht>
2: Aber wie, wie krank kann man denn ähm, auf eine Bühne noch gehen? Das wird euch ja sicherlich auch mal so passiert sein mit, mit grippalen Infekten oder, oder, oder. Wird man da gesund gespritzt? Zieht man das einfach durch? Also wo, was wird da du diskutiert hinterher? das, hinter das, das
0: wegdrücken. Bühne? Also mit dem Spritzen und so. Das habe ich in meiner ganzen Karriere, glaube ich, einmal gemacht, dass ich mir wirklich was habe. Spritzen das in Frankfurt, weil ich das durchziehen wollte. Ansonsten, wenn du jetzt eine Grippe hast oder so und die ist richtig mies, ja, dann sagst du halt eine Show ab. Was geht nicht. Ist auch nicht wirklich nicht sinnvoll. Wenn das einfach nur eine Erkältung ist mit ein bisschen Fieber oder sonst irgendwie, dann haust du dir da irgendwas rein und haust dich danach sofort in die Falle. Ja, ja. Das ist ja machbar. Aber mein Bruder ist auch schon von der Bühne zum Kotzen noch wieder rauf. Also das sind so Sachen, die hatten wir auch schon mal. Das passiert. Hm. Da musst du halt durch. Du wirst wahrscheinlich ja, auch mal, ganz viele
1: Menschen, die haben jetzt bezahlt und die wollen
0: Konzert sehen. Ja. ja, das meine ich. ich auch genau. also,
1: das gibt es eigentlich nicht. In gelben Scharen gibt es im Rock'n'Roll nicht, weil da hängt auch viel zu viel dran. Also ich meine, wenn du so eine große Hallentournee hast, ich weiß nicht, bei der Brilliant Thieves Tour, ich glaube, da waren 50 Leute auf Tour. Ich weiß nicht, war das die, wo wir eigene Security mhm. auch hatten und so. Da, da kannst du nicht einfach fünf, absagen. Tag tour glaube ich. Das ist, also Rückenschmerzen oder so, das gilt da nicht. Das ist, äh, also schwierig, da abzusagen. Ja. Also wir haben, glaube ich, mal zwei Gigs, haben wir mal abgesagt irgendwann. Mhm. Und einen Gig mussten wir mal absagen, weil ich im Krankenhaus war. Aber sonst eigentlich, Nee.
2: So wie Dave Grohl ne, mit dem gebrochenen Bein kurz ins Krankenhaus, schienen lassen, zurück auf die Bühne, das Konzert zu Ende spielen. Und weitergehen.
0: Ja, weil das ich ist auch, hab ja. das habe das auch gemacht. Ich war sogar genau in Luxemburg. Stimmt. Ich das Kreuzband gerissen irgendwie. Ja. Bin ich runtergesprungen von der Bühne und das Kreuz hat durchgeballert und dann kam Reiner an mit drei Drumsticks und einer Rolle Gaffer und dann wurde das Ding geschienen und dann habe ich die Show zu Ende gespielt er und dann ins Krankenhaus. Ja, ja, Genau so. Stimmt. Du, das haut dann auch raus. Wir hatten mal so, als, als äh, zwei ganz große Radiostationen im Südwesten und Süden auf Deutsch, die sich zusammengelegt haben, <lacht> haben sie ein Konzert gemacht, äh, äh, Rettet das, das Wildall oder irgendwie so hieß das, ja. Äh, drei Bands. Zuerst Guano Apes, dann, dann Fury und dann Herbert Grönemeyer. Da waren, glaube ich, 200.000 Leute oder so, ja. Und in der dritten Nummer trete ich auf ein Kabel, das klingt jetzt banal, ja und rutsch irgendwie ungünstig ab und war anstatt nicht richtig warm und hat mir ein Muskelfaseres geknallt, genau in dem Moment. Und das ist eigentlich nicht so tragisch, aber es tut mörderisch weh, ja? Und da war ich raus für die ganze Kiste, ja. Weil das tat so weh, ich konnte ja nicht laufen. Ach. Und und dann habe ich das Ding aber irgendwie zu Ende gesungen, aber ich war irgendwie durch und wir haben das nicht wirklich sehr motiviert zu Ende gespielt. Und danach haben sie mich dann noch reingetragen in dieses in Pressezelt, ja. Dann habe ich dann auf dem Hocker dann noch irgendwie nochmal zehn Minuten irgendwie noch ein paar Songs gesungen irgendwie. <lacht> aber, ähm... Da haut es sich dann raus. Also das war schlimmer für mich als das als der Kreuzbandriss, weil das war das war machbar. Also okay. konnte ich konnte ich zwar nicht mehr rumrennen, aber ich konnte auch so rumhumpeln und singen und alle wussten jetzt, oh, das ist kacke. Und dann hat es einen Mitleidbonus. Aber bei so einem Muskelfaserriss, das kriegt ja keiner mit. Und vor allem bei 200.000 Leuten, ja, Der kriegt gar ja, niemand mehr mit. Ja. Kai,
1: du warst gar nicht schuld. Ich war schuld, weil ich hatte nämlich mir vorher einen schwäbischen Satz beibringen lassen. Und zwar es gibt Bordische und Osymbordische. Und das war in Baden. Und das fanden die auch überhaupt nicht lustig. Ui. Und das das ist zum Beispiel auch Ansagen, die man dann lieber nicht macht. Also insofern <lacht> haben wir den Gig beide verkackt.
2: Aber wir halten mal fest, Rock'n'Roll kennt keinen gelben Schein. Das kann man ja mal so,
1: jo. so ja, mal stehen lassen.
2: Auch. So, jetzt haben wir in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen über das sensationelle Video, in dem du, Kai, in einem Heißluftballon durch Manhattan fährst. Man fährt ja. Ja mit Ballons. <lacht> Aber das war aber noch nicht alles an Größenwahn, was äh, sich das Team um euch herum so ausgedacht hat, wenn es um Videodrehs geht. Was habt ihr denn euch hier für das Album einfallen?
0: Lassen? Ja, das hatten wir gar nicht. Wir waren unschlecht. Da gab es einen, einen jungen aufstrebenden deutschen Regisseur, der kam auch aus dem Süden des Landes. Nick Lyon hieß der, und der hatte die wahnsinnige Idee für den Song "Bring Me Home". Da drehen wir in Westerland, hat er gesagt, das war ja. auch mit allem Pipapo, Ja. Da haben wir gedacht, das ist ja schön. Und wie machen wir das? Ja, ganz einfach. Wir fliegen nach Monumental Valley. Ja. Ich caste uns einen Haufen Apachen zusammen. <lacht> und alles, was wir so, Genau, aber Und alles, was wir so brauchen, ist äh, da. Und dann drehen wir dieses Ding. Und, weißt du, und ey, das machen wir ganz mystisch mit 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 Tänzen. Und dann wirst du aufgehängt äh, an den Beinen nach oben. Und dann fahren wir mit Planwagen durch die Gegend und hier in Klamotten komplette Kostümkiste mit Wumme und allem drum und dran. Und wir sagen, okay, machen wir. Äh, Kostenpunkt, glaube ich, 320.000 Mark. So. Haben machen wir haben uns gedacht, fliegen wir also rüber. Drehen los, erster Tag. Für drei Tag, Tage. Das Hotel war der einzige Ort, wo es Alkohol gab. Sonst alles Reservationsgehen, du nirgendwo was trinken, nur im Hotel gab es ein Bier, ja. Und dann haben wir gedreht, erster Tag. Indianer waren da, haben wild getanzt, alles war cool. Sonne. Sonne, rotes, roter Sand, ja. Ist ja sehr, sehr rot an die Gegend. Sie sah aus wie bei Stagecoach mit Ringo Stagecoach mit John Wayne. Die haben sie auch gedreht da, genau, diese Felskonstruktion und so alles. Das super. Sieht, erkennt jeder, dieses und Bild. Und wir haben schon gedacht, Ding. alter, tierische Aufnahmen. Zack, rein, ja, morgen den Rest drehen. Schön einen genommen, hatten Spaß, alles gut. Morgens, Fenster auf, Schnee. Alles komplett zugeschneit. Alles, was wir gedreht haben, Continuity, kannst du ja nicht zusammenpacken. ja? Also, die ganze Scheiße nochmal gedreht, ja. Im Schnee, leider, leider Gottes wie 15 Grad Temperatursturz, das heißt die ganzen Indianer halbnackt im Schnee, ja. und, und die und die Vogeltänzer, die haben sie wollten sie schon wieder nach Arizona zurückfliegen, die haben sich gleich wieder ein neu eingeflogen. Genau. Hatte. Gero glaub, hat
1: nur gesagt, die haben sich vertanzt. Genau, die, hat gesagt, die haben sich vertanzt gestern. Ich habe genau gehört, die haben sich vertanzt.
0: Also die ganze Scheiße nochmal im Schnee gedreht, ja. Und dann haben sie mich aufgehängt und haben mir den Harness falsch angelegt, ja. Dann hing ich also kopfüber da unten und musste doppelt so schnell singen, ja habe ich ohnmächtig geworden. Und dann sind die Amerikaner aber alle durchgedreht. Das war eine amerikanische Crew, logischerweise, weil du kannst ja da nicht mit der Europäern arbeiten. Und weil der Mann ohnmächtig geworden, oh Gott, die Versicherung. ja Und dann, boah, totale Panik. Dann haben sie mich wieder runtergeholt und haben sie mich wieder klar gekriegt Und dann ging es nochmal los. Ja. Dann habe ich nochmal gemacht. Und dann haben wir das aber alles gemacht. Das war sehr spannend. Ich musste dann auch oben so an der Kante mit so einem, mit so einem Planwagen mit Christoph drauf, glaube ich. Und unter mir lag so eine lag so eine Navajo-amerikanische Indianerbrau, die sich mit den Pferden auskannte. Ja? Die hat immer darauf aufgepasst, dass ich keine Scheiße mache, sonst fahren wir den Abgang. <lacht> und zog dann immer. Also es war wirklich total wirr und aufregend. Aber ähm, haben wir fertig gedreht und dann mussten wir im Schneesturm nach Hause.
1: Das war... Und
0: das war... Nachts sind wir dann mit dem Schneesturm und ich meine, Amiland ist Amiland, ja, also irgendwie, sieben Stunden. Nach Arizona.
1: Fliegen. Also, fliege ja, genau, ich Arizona. Arizona Phoenix.
0: Phoenix. Arizona Airport. Und dann, das war echt hart, weil, wenn du da von der, von der Spur abgekommen bist, dann hast du irgendwo, bist du gelandet. Und die haben auch gesagt, gleich, ey, fahrt durch, fahrt mit so einem Konvoi mit sechs Karren, ja. Und egal, was da passiert, immer geradeaus weiterfahren, ja. Wenn dein Elch <lacht> läuft, drauf, durch. So sind wir dann da durchgefahren. Und mit einem Fahrerwechsel zwischendurch, und dann waren wir dann irgendwann mal wieder in Phoenix, da ging es dann wieder irgendwie. Aber das war, sehr aufregend.
2: Zu welchem Song war das nochmal? Muss ich mir gleich angucken? Bring me home. Bring Me Home, ja, ist klar.
1: Bring Me Home. Das ja. war. Was für ein das Quatsch. Mein wildes Video. Was für ein Quatsch. <lacht> Und äh, ja, es gab eine lustige Szene, weil wir haben dann in einem Hogan gedreht, auch das ist eine heilige Hütte da von den Navajos. Und äh, ich sprach ja schon über Schwarzer Krauser. Auf jeden Fall sollten wir dann symbolisch eine Friedenspfeife rauchen. Mir war so, das alles schon sehr unangenehm. Ein original
0: weil so, alter Schaman.
1: Da war bestimmt 80, 90, ja. Und so Kameracrews sind halt irgendwie das unsensibelste, was es gibt. Also mir war das Ganze insgesamt schon sehr unangenehm, da in so einem heiligen Ding zu sitzen mit so kamera -Fuzzis. Auf jeden Fall sollten wir dann eine Friedenspfeife rauchen und es gab keinen Tabak außer mal im schwarzen Traum. <lacht> und dann haben wir also in den Comics, kennt man das ja immer, dass die Weißen an der Friedenspfeife rauchen und tierisch hustend abkotzen gehen in den Busch. Da war es nun genau umgekehrt, weil der arme alte Mann musste jetzt an der Pfeife ziehen mit meinem schwarzen Krausen. Während ich da dran zog, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, musste er doch ziemlich husten. Also dem ging es nicht ja. so gut. Und das Aber der, macht der mochte uns. da ja, hat dann
0: irgendwann mal angefangen, so einen Monolog zu halten. ja, Und der redete und redete und sah ganz bedeutungsschwanger aus und redete und redete. Und der Typ, der theoretisch für uns den Scout machte und den Übersetzer, ja, der wurde immer leiser, immer leiser. Und dann war er irgendwann fertig und guckte uns so an und wir fragten dann unseren Übersetzer, was hat er denn jetzt gesagt? Er hat euch und das macht er nie. Er hat euch er hat euch das Geheimnis des Feuers erklärt. Und wir Ja, und wie ist es? Das sage ich euch nicht. <lacht> <lacht> Der wollte da nicht, aber das so, der mochte uns. Das war eine kann, Das kann Zeit an der, okay. der
1: Friedenspfeife gelegen haben. Ja. Wir haben ihn vielleicht beeindruckt. Aber was für ein Quatsch, also für drei Tage darüber fliegen mit einem Irrsinnsaufwand, mit einem Irrsinnskohle. Also das ist so, so, das war so eine bekloppte Zeit zu der Zeit, finde ich mittlerweile, weil dieses Geld könntest du irgendwie verbrennest oder verschenkest oder ich
2: weiß nicht was. So, jetzt haben wir hier ähm, auf dem Zettel, den ich von euch bekommen habe. Ähm, noch zwei Sachen drauf, mit denen kann ich jetzt gar nichts anfangen. Das eine ich ist... auch
1: nicht, das muss Christoph erklären.
2: <lacht> also erstmal sind
1: das die Weinbergschnecken auf der Hammond-Orgel. Ja, das war im cairn Im cairn gab es, im, so ein, man konnte hinten rausgehen und da war so ein kleiner Garten. Da konnte man rauchen und rumsitzen. Und da gab es viele Schnecken. Und hm. Gero ist ja nun Genießer und Koch seines Zeichens. Und der hat sich diese Schnecken eingepackt, sozusagen, zum Mitnehmen. Also hat die bei sich auf der Hammond-Orgel gesetzt, weil er sich abends die Schnecken machen wollte. Was natürlich im Laufe des Tages dann auch nicht so gut aussah, weil die Schnecken auch nicht mehr gut aussah, weil die fanden das nicht so richtig gut auf der Hammond-Orgel. Aber das war die Geschichte mit den Weinbeerschnecken im Kennstuhl. Vor
0: allem, Giro hat echt noch nie so eine schleimige Orgel gespielt im <lacht> <gehen> Kennstuhl. <können. lacht> genau. Die schönste Geschichte, die ist kurz, ja. Christian Decker war jetzt bei uns in der Band und hat sich auch gleich extrem bei uns beliebt gemacht durch den größten Brüller der gesamten Tour. Und zwar, wir spielen in Berlin, ja, und es gibt äh, es gibt Geld, man kann essen gehen, ja, weil die die Kochko hatte mal wie einen freien Tag oder so und dann konnte man zwischendurch also futtern gehen, aber jeder sollte eine Quittung mitbringen. Ja. Hm. Und dann okay. kam Christian auch wieder zurück mit so einem kleinen zusammengeknüllten Zettel und da stand handschriftlich drauf, er sagt, ich war beim Chinesen, ich war beim Chinesen. Und wo ist die Rechnung? Ja, hier, Enter. 8 Mack. War, war wirklich Enter, mit so Enter. Enter 8 Mack mit CK. Das war, die, das war die Quittung. Und alle auf dem Boden. Enter 8 Mack.
2: Und dann haben wir ja im, in einer der letzten Folgen schon ähm, alles erfahren über die Lampe von Christophs Oma. Und jetzt hast du hier auf den Zettel noch geschrieben, das Oma-Zimmer. So, was ja. ist, jetzt habt ihr das komplette Zimmer von Oma mitgenommen oder was ist nee, da jetzt das passiert? War,
1: das äh, gehört zu dem Thema Heartbeat-Studio in Köln. Ja. Das Heartbeat-Studio war in einem äh, etwas geräumigeren Einfamilienhaus in Köln-Königsforst, gelegen zwischen einer katholischen Kirche und einer evangelischen Kirche, die in ihrer perfiden Gemeinheit ihre Uhren auch noch verstellt hatten, sodass die, wenn die um 12 Uhr nachts geklingelt haben, erst die eine klingelte und dann die nächste <lacht> Und ähm, dieses Haus gehörte der Oma von Paul Grau, unserem Produzenten damals. Und äh, da die gerade gestorben war, war meine Übernachtungsmöglichkeit, war immer das Sterbezimmer von Oma, wo die ganzen alten... Hüte an der Wand hing, das Oma-Zimmer. Aber sie hatte ganz gute Bücher, also ich insofern, und ich habe keine Angst vor Gespenstern, insofern ist mir das auch egal. Aber das war das Oma-Zimmer in Königsforst, Köln. Und aus lauter
0: Mitgefühl habe ich Christoph dann den Song An Afternoon in the Cemetery geschrieben.
1: Stimmt, die geile
2: <lacht> Nummer, ja.
0: <lacht> Afternoon in the Cemetery, genau.
2: Das hängt tatsächlich damit zusammen, nein?
0: Nein, nein, es hängt nicht damit zusammen. Es hängt damit zusammen, dass ich morgens immer, weil ich ja keinen Führerschein besessen aber ganz lange, mit der Straßenbahn irgendwie nach Hause gefahren bin, und dann hatte ich unheimlich oft dieses, dieses, wie soll ich das sagen? Ach, stimmt, ähm, du hast ja in Köln gewohnt zu der Zeit. Ja, äh, ich, ich hatte stimmt. dieses Ding, dass man, dass man wahnsinnig oft, das ist jetzt gemein, deswegen kannst du das eigentlich auch nicht senden, aber ich sag's dir einfach, ähm, da sitzt du da, und dann sitzt dir gegenüber so eine alte Dame, ja, und die ist inkontinent, ja, und dieser, dieser, Ge Koch von inkontinenten alten Damen, die ist so ähnlich wie bei manchen Frauen Poison, riecht ja. Das hat dieses leichte, Urinmäßige, was so fürchterlich war. Und das hat irgendwie wusste ich da irgendwas drüber schreiben und das ist auch mit drin in dem Song irgendwie. Und das passte aber gerade mit dem Oma Zimmer und so überhaupt, passte das auch wirklich ganz gut. Ja. Ich habe übrigens auf der Couch geschlafen, in dem Raum, vor dem, dem im Aufenthaltsraum auf der Couch gepennt. Stimmt im Ja, das war abenteuerlich. Und selbst obwohl wir eine fette Band waren, die gerade aus Amerika waren, haben wir das gerne getan. Das war lustig. Das war, war, und im Heartbeat Studio hatten wir echt auch viel Spaß. Ja, das stimmt. Christenkrach war unser ja, Lieblingswort. Der Christenkrach. Christenkrach. Also wenn die, genau. wenn die Glocken läuten, Christenkrach, das ist auf einigen Platten auch drauf.
1: Wir haben überlegt, ob so. wir, ob wir nicht mal Marshall-Boxen aufbauen, draußen auf den <lacht> Flur stellen und zurück klingeln. Also das aufnehmen <lacht> und dann äh, völlig unmotiviert zwischendurch immer mal. Oder eine Metal-Version von, danke für diese Trüge. <lacht> oder die Hellspells von ACDC. Hells genau, das, das,
2: das, ja, genau. das
0: hätte was ja. gehabt. Ja. 12 Uhr nachts.
2: Brilliant Thieves, 1997. Welchen Stellenwert hat das Album heute für euch?
0: Das ist ein wichtiger Stein in der Historie von Fury, finde ich. Das ist wieder, das ist eine Art... Ähm, das fiel uns wie so ein Neuanfang. Da ging es wieder von vorne los. Und dann gucken wir, wo wir dann so stehen und was wir so tun. Ich mag das Album eigentlich sehr gerne. Ja, weil es, schön ich verbinde ist es auch, auch mit vielen schönen Dingen. Also Ich verbinde es einfach mit, es geht weiter und es wird anders. Und das war
1: ganz wichtig für uns.
2: Achso, Chris, hast du da so aus, wenn du gerade noch was sagen wolltest.
1: Nee, nee, ich, ich finde, das ist ein wunderbares Abschlusswort. Und dann war das auch der Podcast zu Brilliant
2: Thieves. Gut ausgesprochen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's genau. um, welches Album? Nowhere Fast, oder?
0: Ja. Ich glaube ja. Ja, Nowhere Fast. Das letzte Album bei SPV.
1: Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.